0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Herzlich willkommen zur Folge 18 des Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Podcasts. Heute gibt es den Rückblick für Dezember. 2019. Das Jahr wird also voll gemacht ähm, und mit meinem ersten Bloggerjahr, das ich jetzt für Rethink-Peer-to-Peer-Kredite durchhabe, habe ich es quasi durchgezogen. Zwölfmal Monatsrückblick und ähm, mit vielen Höhen und Tiefen, wie ich sagen muss, da ich äh, immer mal wieder neue Formate getestet habe innerhalb des Monatsrückblicks, umzuschauen gibt es hier ja neue Ansatzpunkte, was lohnt sich im Rahmen von so einem Monatsrückblick zu besprechen, geht es um meine eigene Performance, geht es im Kern nicht eigentlich um die Neuigkeiten der einzelnen Peer-to-Peer-Anbieter, geht es um aktuelle Themen, die einfach mal aufgegriffen werden müssen ähm, innerhalb dieses Monatsrückblicks. Also ich habe immer sehr viel gesucht und ich glaube, dass ich mittlerweile eigentlich einen ganz guten, Zwischenweg gefunden habe, um einfach ganz kurz und bündig ein bisschen meine Transaktion durchzugehen, ganz kurz die Performance durchzusprechen, um dann eigentlich im Kern wirklich auf die Ereignisse einzugehen, die meine Peer-to-Peer-Plattform, meine in Anführungszeichen Peer-to-Peer-Plattform betreffen und welche relevanten Neuigkeiten ich aus dem letzten Monat mitgenommen habe und welche Ableitung ist dann auch in letzter Konsequenz, für mich persönlich und für meine weiteren Investitionen gibt. Also ich würde mich freuen, wenn du auch in diesem Jahr, im Jahr 2020, weiter ein treuer Zuhörer des Monatsrückblicks bleiben wirst. Heute kann ich schon mal vorwegnehmen, es gibt nicht so viel zu berichten, was meine persönlichen Investitionen angeht. Ich habe nämlich im Dezember mir die Weihnachtszeit zum Vorbild genommen und habe in, mit viel Ruhe, mit viel Besinnlichkeit den Monat Dezember an mir vorbeistreichen lassen, wer den Monatsrückblick aus dem November gehört hat, der weiß, dass da einiges los war, ein Event jagt das nächste und ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass äh, das Jahr so ein bisschen ruhiger ausgeklungen ist, nichtsdestotrotz gibt es allerdings ein paar Informationen, ähm, die auf jeden Fall besprochen werden müssen, die sich im letzten Monat ähm, im Peer-to-Peer-Markt ereignet haben und dazu werde ich dann gleich kommen. Bevor es allerdings soweit ist, möchte ich gerne mal auf meine Community verweisen, nämlich die Rethink-Peer-to-Peer-Kredite-Community auf Facebook. Und zwar getreu dem Motto, der drei Musketiere, einer für alle, alle für einen, gibt es jetzt seit, ich glaube, ca. einem halben Jahr die ähm, Community von Rethink-Peer-to-Peer-Kredite auf Facebook. Aktuell mit 220 Mitgliedern, sind es, glaube ich, ungefähr. Und hier tauschen sich Privatanleger untereinander aus, versuchen sich gegenseitig zu unterstützen, vernetzen sich und ja, versuchen sich eigentlich im Kern ähm, bei Investitionsentscheidungen zu unterstützen oder eben aktuelle Problemfälle von einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen zu besprechen. Wenn du noch kein Mitglied bist, dann äh, und du auch ein Natürlich, dass die Voraussetzung, dass du auch bei Facebook angemeldet bist. Dann komm gerne in die Gruppe vorbei. Du findest es unter facebook.com, slash groups, slash RethinkP2P, beziehungsweise auch auf dem Blog hast du die Verlinkung. Dann kommen wir doch gleich mal zu meinem Peer-to-Peer-Depot. Was hat sich jetzt getan im Monat Dezember 2019? Ich hatte es ja schon vorweggenommen, es gab für mich keine Transaktion, also weder Ein- noch Auszahlungen. Dafür gab es neue. Rekordeinnahmen, ja Rekordeinnahmen bei Bondora Go and Grow. Und zwar habe ich hier, glaube ich, im letzten Monat nochmal mal 5.000 Euro. Nachgelegt Aktuell beträgt mein Depotwert hier 37.889 Euro, Stand 31. Dezember 2019. Das macht also 48,42 Prozent gesamten, meiner gesamten Peer-to-Peer-Investments aus und das resultierte in Einnahmen in Höhe von 209 Euro und 209 64 Cent, um hier ganz präzise zu sein. Und das war mit Abstand jetzt der höchste Wert. Ich glaube, davor war ich immer mal so bei den in der, in der Range um die 170 Euro, 180 Euro. Jetzt das erste Mal mehr als 200 Euro durch Bondora Go and Grow. Für mich eigentlich immer noch ähm, sehr solide und von mir gerne genutzt ähm, als eine Art Liquiditätspuffer. Ähm, und insofern freue ich mich, wenn es aber auch jetzt an den Aktienmärkten mal wieder so ein bisschen attraktive Möglichkeiten gibt. Beziehungsweise überlege ich mir auch gerade einen Sparplan einzurichten, um hier vielleicht auch ein bisschen Luft aus Bondora Go and Grow rauszunehmen, wobei ich hier ehrlich gesagt keine größeren Bauchschmerzen habe. Ansonsten ist Bondora ja mein Portfolio Pro weiter am entspannen seit März 2019. Jetzt waren es nur noch 159,90 Euro im Dezember. Ähm, ganz klarer Terrent, der hier weiter in den Süden geht und auch weiterhin gehen wird, da ich hier einfach auch bei Bondora mit Go Grow gut versorgt bin für ein bestimmtes Bedürfnis, für, nämlich nach Liquidität, nach Kurzfristigkeit. Deswegen muss hier Portfolio Pro nicht weiter herhalten. Die Rendite im zweistelligen Bereich, die hole ich mir dann lieber über andere Plattformen. Und dazu zählt zum Beispiel auch Mintos, die so ein bisschen dieses diese Zinsflaute, dieses niedrigere Zinsniveau aus dem äh, Frühherbst, jetzt abzuschütteln gescheint haben, ähm, wobei ich sagen muss, dass sich hier so ein, zumindest was die Einnahmen angeht, so ein leicht negativer Trend zeigt. Ich bin jetzt wieder unter die 100 Euro gerutscht. 99 Euro und 81 Cent. Also, ähm, das ist auch so ein kleiner Trend, der sich beobachten lässt, dass die Einnahmen Stück für Stück weiter zurückgehen bei Mintos. Mal, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten entwickelt. Vielleicht müsste ich da mal etwas näher Nachschauen. Insgesamt kann ich aber sagen, dass die Rendite nach wie vor bei 12,5% immer noch sehr, sehr stabil ist. Dann haben wir Neo Finance. Dort habe ich ja im November nochmal 2.000 Euro nachgelegt. Meine aktuell drittgrößte Position, wenn wir jetzt mal die beiden Bondora-Accounts zusammenfassen. Bei Neo Finance sind es aktuell 7.377 Euro. Die Rendite auch hier bei 10,85%. Und das Schöne, hier ist ähm, bereits ein 15% Quellensteuerabzug berücksichtigt. Äh, zum Thema Steuern und Neo Finance werde ich ähm, in Zukunft auch nochmal ein bisschen was erzählen, ähm, wie man sich hier 5% ähm, sofort von Neo Finance zurückholen kann von dieser Quellensteuer und wie die anderen 10% dann via Abgeltungssteuer zurückgeholt werden können. Machen wir noch die anderen drei Anbieter schnell komplett. Wire Invest ähm, ebenfalls keine Transaktion, die Rendite jetzt bei 10,62%. Nähert sich also immer weiter diesen 11% Prozent an, die ja auch nur von Wire Invest angeboten werden. Dann haben wir Estate Guru mit 2,25 Euro jetzt im Dezember. Gesamtrendite jetzt bei 8,09%. Und Debitum Network gab es 12,40 Euro. Hier jetzt die Rendite bei 13,33%. Bevor ich auf die Einzelbetrachtung komme, dann noch kurz ein Blick auf meine Rendite. Insgesamt bin ich ja jetzt seit Oktober 2017 in Peer-to-Peer-Kredite investiert. Das sind nach Adam Riese 27 volle Kalendermonate. Die Rendite, die ich in dieser Zeit erzielen konnte, die liegt insgesamt bei 13,59%. Ganz wichtig, Bondora Go and Grow, diese 6,75%, die sind hier nicht berücksichtigt. Hintergrund, ich habe sehr viele Ein- und Auszahlungen hier vorgenommen und da muss ich mit dem Tracking noch ein paar Dinge anpassen. Deswegen keine Schönung der Rendite, die wird natürlich mit Berücksichtigung von Go and Grow deutlich weiter unten liegen, vielleicht so im Bereich von 10 bis 11%. Aber das einfach nur als kleiner Disclaimer, die Rendite für 2019, auch hier ohne Berücksichtigung von Go and Grow, die liegt bei 12,38% und damit kann ich ja das Jahr jetzt auch ähm, abschließen bzw. mit diesem Monat auch ein erstes Fazit ziehen, wie lief eigentlich 2019 und ich denke eine Rendite von 12,38% bei wahrscheinlich durchschnittlich 30.000, 35 35.000 investierten Euronen, denke ich, kann sich durchaus sehen und ähm, hören lassen. Kommen wir dann zur Betrachtung der einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen in meinem Peer-to-Peer-Depot und wie immer fangen wir chronologisch an mit den Plattformen, die bei mir das höchste Investment ausmachen, runter zum kleinsten. Das heißt, wir fangen an bei Bondora Bondora konnte jetzt im November oder für den November 2019 Zahlen verkünden, was das Kreditvolumen angeht. Und zwar sank es hier von im Vormonat 20,83 Millionen Euro auf nunmehr 17,38 Millionen Euro. Oktober 2019, das war das neue Rekordkreditvolumen bei Bondora. Das war ein neuer Bestwert, eine Entwicklung, die sich auch im gesamten Jahr 2019 gezeigt hat. Wenn du möchtest, schau gerne mal auf meinem Blog vorbei. Dort habe ich das auch nochmal visualisiert, dass wirklich im ganzen Jahr 2019 wirklich kontinuierlich ein steigendes Kreditvolumen bei Bondora zu beobachten war. Und ein großer Treiber davon war natürlich Go and Grow, was jetzt wiederum im November gesunken ist, sowohl prozentual als auch von den absoluten Zahlen her. In den, bei den absoluten Zahlen ging es von 15,8 Millionen Euro auf nunmehr 12,5 Millionen Euro runter. Das ist natürlich, wenn allgemein das Kreditvolumen sinkt, jetzt nicht so ungewöhnlich. Der Anteil, der Go and Grow allerdings bei diesem finanzierten Kreditvolumen ausmacht, der ist von 75,81% auf nunmehr 71,87% des vermittelten Kreditvolumens gesunken. Wie immer, ich schaue immer sehr gerne nach, wie entwickelt sich das eigentlich gerade in Spanien. Das ist ja so ein Thema, was mich sehr stark bei Bondora immer interessiert. Und auch hier kann ich sagen, dass der Monat November 2019 sehr, sehr ertragreich. Aus Sicht von Bondora war insgesamt 3,34 Millionen Euro, wurden vermittelt in Spanien. Im Oktober waren es sogar 4,35 Millionen Euro. Rechnet man das beides jetzt mal zusammen, da kommt man bei ca. 7,7 Millionen Euro raus. Und wenn wir uns jetzt mal das spanische Kreditvolumen aus dem Jahr 2017 und 2018 zusammen addieren, also aus beiden Jahren, dann sind wir hier bei ungefähr knapp über 7 Millionen Euro. Das heißt, allein in den letzten beiden Monaten hat Bondora in Spanien mehr Kredite vermittelt, als in den Jahren 2017 und 2018 zusammen Vielleicht hast du es ja schon gehört, ich habe dazu auch meinen Podcast aufgenommen zum Thema Bondora und Spanien unter dem Titel Verbrennt sich Bondora unter der spanischen Sonne? Ich habe da ein paar Indikatoren gesehen, die für mich darauf schließen lassen, dass das keine positive Entwicklung ist, die Bondora gerade in Spanien macht. Lasse mich aber natürlich gerne eines Besseren belehren und ich habe einen ja, guten Kumpel von mir mal animiert, sich diese Sache ebenfalls näher anzusehen. Und zwar ist das Marian von financiallyindependent.eu, der auch einen YouTube-Kanal betreibt und dort hat er sich ebenfalls mal die Zahlen zu ähm, Bondora und dem spanischen Kreditnehmermarkt angeschaut. Hat da schöne Statistiken ausgewertet, deswegen hier mein Verweis, falls du es noch nicht kennst, schau einfach mal bei YouTube nach Marian, Peer-to-Peer -Peer oder nach Bondora, Spanien, da wirst du es auf jeden Fall finden und ähm, kannst dir da gerne dann auch dein eigenes Bild davon machen. Dann sind wir bei Mintos angekommen und Mintos hatte im Dezember auf jeden Fall noch nicht so viel Besinnlichkeit. Man konnte auf jeden Fall auch seinem, oder ich konnte meinem E-Mail-Postfach entnehmen, dass es ähm, ja reichlich Kommunikationsbedarf von Seiten Mintos gab. Ähm, da war das Postfach sehr, sehr voll. Der größte Aufreger natürlich ähm, die Neuigkeit rund um die beiden Kreditgeber Monego und Youth Credit. Beide Kreditgeber haben ihre... Kreditvergabelizenz von der Zentralbank Kosovos entzogen bekommen. Eine Entscheidung, die zumindest, wenn man zu so dem allgemeinen Echo entnehmen kann, sehr unerwartet kam und auch ohne große Vorwarnung. Mintos hat natürlich sofort reagiert, hat ähm, neue Kredite auf dem Primär- und auf dem Sekundärmarkt nicht mehr von beiden Kreditgebern angeboten, hat erstmal abgewartet, wie sich diese Situation entwickelt und jetzt Ende des Monats im Dezember konnte man eigentlich schon sehen, wie sich die Situation mehr oder weniger beruhigt und verselbstständigt hat. Ähm, Youth Credit hat, äh, beziehungsweise der Mutterkonzern von Youth Credit, wie heißen die glaube ich, Youth Credit Europe, ähm, hat auf jeden Fall zugesagt, dass sie die offenstehenden Kredite aus dem Kosovo bedienen werden. Ehrlich gesagt hätte mich alles andere auch sehr stark gewundert, wenn man sich auch einfach mal die ähm, ja, ganz grob nur die Zahlen von youth Credit ansieht. Ähm, über 350 Mitarbeiter, brutal hohes äh, Kreditvolumen. Also ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass so eine Situation im Kosovo jetzt äh, ein Unternehmen von dieser Größe aus der Bahn werfen wird. Insofern ähm, kann ich zu den Hintergründen an sich, was jetzt auch im Kosovo passiert ist, gar nicht so viel sagen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass mir allgemein so ein bisschen dieses Medienecho so ein bisschen äh, negativ aufgestoßen ist. Ich weiß nicht, warum es ähm, so diese, ich weiß, dass Mintos sehr attraktiv ist, um einfach sehr viele Klicks, um sehr viele Aufrufe zu generieren und ähm, muss ich ja auch dazu sagen, ich bin auch jemand, der gerne über Mintos berichtet, einfach weil es äh, ein sehr spannender Peer-to-Peer-Marktplatz ist mit enorm großem Potenzial, aber jetzt äh, plakativ Mintos in der Krise zu titeln und Jetzt, sage ich mal, so eine Situation zu instrumentalisieren, das ist für mich halt eine sehr tendenziöse Bildberichterstattungsmethode und ich finde, da sollte man sich überlegen, ja wie, wie vielleicht auch Anleger, die ein bisschen nervöser reagieren auf solche Themen, ob man denen wirklich damit einen Gefallen tut, weil letztlich, klar, bedient es eine gewisse Nachfrage nach diesen Themen, aber welchen welchen Mehrwert kreiert es denn tatsächlich? Also ich meine, im Endeffekt, es sind zwei Kreditgeber, es sind zwei von über 70 Kreditgebern, die gerade in einem einzelnen Land äh, wie dem Kosovo irgendwie ein Problem haben, dass die Zentralbank dort zwei Lizenzen entzieht. Das ist natürlich nicht schön auf den ersten Blick, aber warum muss man daraus jetzt eine Story machen, die größer ist, als äh, sie eigentlich ist? Und stattdessen würde ich mir eigentlich lieber ein Statement wünschen, wenn man es dann schon aufarbeitet, Ähnlich wie ich es damals auch bei dieser Zinsflaute im, im Herbst gemacht habe, dass man einfach sagt, hey Freunde, mal ein bisschen durchatmen, äh, ein bisschen ähm, den, den, den großen Blick weiten für das große Ganze und nicht so stark sich jetzt auf, ähm, auf die Einzelschicksale von diesen Kreditgebern immer ähm, einschießen. Also das geht mir ehrlich gesagt so ein bisschen zu weit. Ich muss da jetzt einfach mal ein bisschen Luft rauslassen, aber das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu zu flach und zu viel Bildzeitung Und wenn man dazu was sagen möchte, dann meinetwegen macht man es kurz und sachlich und kann auch darauf hinweisen, dass es, glaube ich, auch nicht ungewöhnlich ist, wenn man ein Geschäftsmodell wie Mintos hat und permanent neue Kreditgeber und neue Kooperationspartner hinzugewinnt, dass diese auch in so einem stark regulierten Markt in Europa bei, bei Konsumkrediten, dass es da immer auch mal irgendwo hakt und zwickt und dass irgendein Kreditgeber mal aus der Bahn fliegt. Also ich finde, da muss man sich nicht so verrückt machen ja. und das soll eigentlich so auch mein mein Statement zu dieser ganzen ähm, Youth Credit und Monego-Kiste im, im Kosovo gewesen sein. Letztlich, Youth Credit hat gesagt, dass sie die Kredite im Kosovo natürlich bedienen werden und bei Monego gab es vielleicht noch ein bisschen größere Probleme. Da gibt es jetzt einen Drittanbieter mit der Finetera Group, äh, die sich jetzt auch dazu bereit erklärt haben, die offenen Forderungen zu begleichen. Ja, also insofern alles ähm, heißer gegessen, als es tatsächlich gekocht wurde, aber ähm, alle, die hier zuhören, die möchte ich vielleicht mal dazu animieren, hier ein bisschen auch ähm, Verantwortung zu übernehmen, vielleicht auch für andere und ähm, so eine Botschaft auch mal zu teilen und die Leute mal so ein bisschen runterfahren zu lassen. Was gab es sonst noch von Mintos für Informationen? Es gab wieder mal zwei neue Kreditgeber auf Mintos. Einmal Creditor aus Russland und Mikrokapital-Romania, also Mikrokapital aus Rumänien. Ähm, interessant, letzterer Kreditgeber, Mikrokapital, das ist ja auch ähm, ein Kreditgeber, der seine Firmenkredite auf Debitum-Network platziert, denn der neue Debitum- Uh, CEO Sergei Demschuk, ähm, der ist ja ehemals auch der, glaube ich, Vice President von Mikrokapital gewesen, wird da also sicherlich auch seine Finger mit im Spiel gehabt haben, bin ich mir ganz sicher, und ähm, hat sowohl für Mintos als auch für Debitum jetzt diese Kooperation initiiert. Ansonsten hat Mintos noch angekündigt, dass man demnächst die Mintos-App ähm, launchen wird. Da gab es auch ein paar Nachrichten. Äh, man konnte sich als Beta-Tester für die App anmelden. Ich persönlich bin da nicht so stark hinterher, dass ich ähm, jetzt irgendwie auf dem Smartphone auch immer noch kurz die Finanzen checken muss. Ich bin ehrlich, mich lasst, äh, lassen diese ganzen ja, Peer-to-Peer-Plattform-Apps irgendwie sehr kalt. Mich äh, reich, erreicht es nicht so sehr. Aber nun gut, ist natürlich auch immer Geschmackssache, aber alle, die sich darauf freuen, ich denke mal, dass es jetzt im Januar oder Februar bestimmt soweit sein wird, dass Mintos dann auch die App ähm, launchen wird. Ein anderes Thema, was mich auf jeden Fall mehr interessiert und ähm, wo ich ein bisschen noch reflektieren muss, ist ehrlich gesagt das Thema Pending Payments, ähm, eine neue Funktion, die Mintos jetzt integriert hat. Und ich muss mir ehrlich gesagt noch so ein bisschen Gedanken machen über den Sinn und Unsinn dieser Maßnahme. Hintergrund ist der, dass Mintos jetzt zukünftig keine ähm, aus offenstehenden ähm, Kreditzahlungen oder für diese Kreditzahlungen der Kreditgeber mehr einsteht, sondern dass Investoren erst das Geld gutgeschrieben bekommen, wenn es auch von den Kreditgebern bei Mintos angekommen ist. Ähm, Debitum Network zum Beispiel handelt es ein bisschen anders. Die ähm, sagen einfach, okay, wir haben äh, eine 5-Tage-Frist und ähm, dann wird es halt einfach aufgrund der Sicherheiten, die man von den Kreditgebern hat, in Rechnung gestellt. Ähm, das bedeutet natürlich ein bisschen mehr Aufwand für die Plattform, aber es zeigt auch die Verantwortung gegenüber den Investoren. Und das ist für mich ehrlich gesagt so ein bisschen, was mir bei Mintos hier bei so einer Situation fehlt. Also ich glaube, dass man sich als Unternehmen hier schützt, aber nicht wirklich die Interessen der Investoren an erste Stelle setzt. Und jetzt habe ich auch gelesen, dass ähm, Viventor das wohl ähnlich, ich glaube es war Viventor, ähm, dass sie jetzt ähnlich planen, dieses Pending Payments einzuführen schlussendlich führt es dazu, dass Investoren ein bisschen länger auf ihr Geld warten müssen, ein bisschen länger warten müssen, bis Geld reinvestiert werden kann, so sage ich mal von diesem offensichtlichen Charakter, der jetzt damit einhergeht. Aber für mich ist gerade eigentlich dieser Symbolcharakter, ähm, dass Mintos dann nicht für seine Investoren einstehen will, wenn man es ja mal so formulieren möchte, steht für mich da im Vordergrund. deswegen tendiere ich eher dazu zu sagen, dass es eine Sache ist, die mich... Ähm, nicht so sehr begeistert. Ist übrigens auch ein Thema gewesen, was in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen sehr heiß in der Facebook-Community diskutiert worden ist. Deswegen nochmal ganz kurz der Hinweis facebook.com slash groups slash rethink 2 p Da kannst du dich gern an der Diskussion mal beteiligen und dich einlesen, wie andere Privatanleger diese Situation einschätzen. Und ansonsten mein allerletzter Kommentar jetzt noch zu Mintos, gehört eigentlich nicht in diesem Monatsrückblick mit rein, weil ich es jetzt im Januar veröffentlicht habe, aber es ist eine Art Neujahrsinterview gewesen, deswegen hier einfach der Hinweis, ich habe mit Mintos-CEO Martins Schulte in Berlin gesprochen, und ähm, oder wir haben uns in Berlin getroffen und haben dort über den Rückblick 2019, beziehungsweise auf den auf den Ausblick 2020 geschaut, ist jetzt auch als Podcast zugänglich. Das heißt, kannst du dir sowohl auf YouTube, aber eben auch als Podcast dann anhören. Dann geht es weiter mit Neo Finance. Hier gab es im Dezember eigentlich keine besonderen Neuigkeiten. Deswegen kann ich mich und will ich mich auch sehr kurz fassen. Für mich persönlich sind eigentlich immer noch diese... Gespräche, die ich in Vilnius, also in Litauen, jetzt im November geführt habe, immer noch sehr präsent. Die ähm, hallen auf jeden Fall noch sehr stark bei mir nach und ähm, deswegen bin ich absolut zufrieden nach wie vor mit äh, Neo Finance. Es wird ähm, oder es gab schon eine ausführliche Auseinandersetzung mit Neo Finance und dem, was ich dort so mit für mich mitnehmen konnte aus dem ähm, aus dieser Reise in einem Podcast. Ähm, ich glaube, er heißt vier, vier Tage, vier Interviews, äh, Rückblick auf meine Zeit von der Fintech in den Litauen, irgendwie so, ich glaube es ist Folge 11, ähm, auf jeden Fall mal anhören, die geht zwar eine Stunde lang, da geht sehr viel um Neo Finance, sehr viel um Debitum Network, aber ich habe mir den kleinen Spaß erlaubt und habe am Ende dieser Folge gesagt, alle die hier wirklich 60 Minuten zugehört haben, die schreiben eine E-Mail, äh, was sie wirklich dazu antreibt, sich sowas eine Stunde lang anzuhören und äh, wer will und wer es noch nicht hat, der kann auch gerne ein Buch von mir jetzt zur Weihnachtszeit bekommen. Und äh, hätte ich es mal nicht gesagt, es kamen doch sehr, sehr viele ähm, E-Mails bei mir an. Ich glaube, ich habe an die zehn Bücher verschickt. Ähm, und das sind nur die Leute, die mir auch wirklich geschrieben haben. Insofern vielen lieben Dank für für diese Unterstützung, für diesen Support und ich freue mich natürlich, wenn ich über so eine indirekten Wege dann auch immer mitbekomme, dass sich die Leute für diesen Podcast begeistern und ihn auch wirklich bis zum Ende hören. Also vielen lieben Dank an alle, die mir dort geschrieben haben. Dann sind wir bei Via Invest angekommen und Via Invest hat ja erst im Dezember angekündigt, dass das Unternehmen seinen ersten Businesskredit zur Finanzierung bereitstellt und zwar handelt es sich dabei um ein Immobilienprojekt in Barcelona. Insgesamt soll dieses Projekt wohl 24 Millionen Euro schwer sein und circa eine Million davon soll über Investoren von Wire Invest finanziert werden. Die Mindestrendite liegt bei 8%, kann aber auch bis zu 12% hochgehen. Und für mich ist es sehr interessant, weil... Ich persönlich, ich mag Wireinvest, ich schätze Wireinvest, weil es eben einen sehr klaren Geschäftsansatz hat und ähm, der Mutterkonzern von Wireinvest, nämlich die WireSMS Group, jetzt eigentlich schon über ein Jahrzehnt lang nachgewiesen hat, dass sie eben in sehr stark regulierten Verbraucherkreditmärkten es immer wieder geschafft haben durch äh, intelligente, Formen mit Regulierungen umzugehen, also mit neuen Gesetzgebungen, dass man da immer seinen Geschäftsanteil auf, äh, ausbauen konnte und dann auch ein profitables Geschäft ähm, mit diesen Verbraucherkrediten herstellen konnte. Das ist für mich ein großes Plus, ein großer Vorteil und ich mag es auch diese... Ähm, diese Konzentrierung auf bestimmte Kreditarten bei einzelnen Plattformen. Also ich ähm, dazu werde ich auch mal ein Video machen. So ich mag zum Beispiel jetzt gruppieren, mixt das total mit Immobilien, mit Firmen und mit Businesskrediten. Und ähm, ich bin generell ein Freund davon, dass ähm, ich erkenne, dass ein Unternehmen in einem bestimmten Segment wirklich sich stark reinbeißt und sich dort darauf fokussiert. Und entsprechend habe ich jetzt ähm, bei Simona, der Pressesprecherin, auch der VySMS Group, beziehungsweise von Vi Invest, ähm, mal nachgefragt, ob Konsumkredite zukünftig eine untergeordnete Rolle spielen werden, ob das jetzt so ein neues Steckenpferd sein wird. Und ähm, ja, ich habe da ein paar Fragen an die Simona geschickt. Ich werde das auch mal als ein Interview, beziehungsweise als ein aufgearbeitetes Interview ähm, als ein Interview werde ich es mal aufarbeiten. Es gibt jetzt keine Schrift, äh, keine, ähm, Audiodateien dafür, aber ich werde das Ganze mal übersetzen bzw. auch nochmal als einzelnen Beitrag veröffentlichen. Aber ich habe jetzt hier schon mal so einen kleinen Teaser, so das erste Statement, was ich hier von West ähm, mal bekannt geben möchte und was ich jetzt ins Deutsche übersetzt habe. Und zwar meinte Simona, das Konsumentenkreditgeschäft ist und bleibt das Kerngeschäft der Buy SMS Group. Aber unser Management ist stets bemüht, neue Möglichkeiten und Geschäftsfelder zu erkunden, in denen die über Jahre gesammelten Erfahrungen und das über Jahre gesammelte Know-how hilfreich sein können, um neue Projekte zu etablieren. So entstanden Via Invest, Violet und andere Märkte, die von der Gruppe vertreten werden. Aus diesem Grund untersuchen wir aktuell auch das Feld der Firmenkredite. Aktuell würde ich sagen, dass wir uns als Konzern aktiv mit Geschäftskrediten befassen, nicht aktiv mit Geschäftskrediten befassen, sondern dass wir vielmehr nach vielversprechenden Geschäftsprojekten ausschalten, bei denen die Via SMS Group nicht nur als regulärer Kreditgeber teilnimmt, sondern auch als Investor. Ja, das ist natürlich so ein bisschen unsexy, wenn ich das selber vorlese, zumal die Simone ja auch eine, eine schöne Frau mit einer schönen Stimme ist, aber nun gut, das einfach nur mal als kleiner Einblick. Alles weitere, was es dann noch zu Wire Invest und den neuen Firmenkrediten zu sagen gibt, auch zum aktuellen Projekt, das werde ich dann im Laufe des Januars nochmal veröffentlichen. Bleiben noch zwei Peer-to-Peer-Plattformen übrig. Die erste davon ist Estate Guru. Hier gab es im Dezember eigentlich nur zwei Mitteilungen, die für mich wichtig waren. Und zwar, dass es beide Male die Rückzahlung von, ich glaube, ins Verzug ähm, gegangenen Projekten gab. Einmal von einem Entwicklungskredit und einmal von einem Überbrückungskredit. Ansonsten war es eigentlich relativ ruhig bei Estate Guru. Ich persönlich habe mich dazu entschieden, dass ich mein Investment vorerst weiterlaufen lassen werde. Ich hatte mich ja hier äh, sehr intensiv damit beschäftigt, mein Investment von knapp über 1000 Euro einfach nur aufzulösen, weil ich noch nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin, den Zugang zu dieser Plattform gefunden habe und mich noch nicht so intensiv damit befasst habe, wie ich das bei den anderen fünf Plattformen gemacht habe und ähm, ich das so ein bisschen als Zeichen gewertet habe, mh, naja, vielleicht äh, lohnt es sich einfach mal das Investment aufzulösen und ist zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufzunehmen. Letztlich hat sich das Ganze so ein bisschen gezogen und gezogen und das Geld lag jetzt immer mehr bei mir auf dem Konto rum. Und ich dachte mir, Mann, was soll's, dann investier's es halt einfach und ähm, denke mal, jetzt wird die Zeit zeigen äh, im Jahr 2020, wie ernst es mit mir und Estate Guru ist. Ich glaube gar nicht mal, dass es, oder von meiner Seite aus, gibt es jetzt nicht den ähm, Bedarf zu sagen, Mensch, das ist eine, Hochriskante Plattform. Ich glaube, Estate Guru ist ein sehr guter, ein sehr etablierter mittlerweile auch Anbieter geworden. Und insofern sehe ich da gar nicht so die großen Bauchschmerzen, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich so richtig zu mir passen. Und das ist, glaube ich, die größere Frage, die ich mir hier gestellt habe. Aber jetzt vorübergehend habe ich sie so beantwortet, dass ich jetzt auch weiter bei Estate Guru investiere. Und zum Abschluss sind wir bei Debitum Network und hier ist es eigentlich ähnlich zu Neo Finance. Auch hier gab es im Dezember eigentlich kaum Neuigkeiten, nichts wirklich Erwähnenswertes. Alle, die sich gerne mehr für Debitum Network interessieren, auch dort kann ich nochmal auf diesen Podcast verweisen, auf Folge 11, wo ich eben sehr ausführlich über meine neuen und immer noch frischen Erfahrungen und Eindrücke von Debitum Network berichtet habe. Lohnt sich wirklich mal reinzuhören, falls du es noch nicht getan hast. Ansonsten kann ich sagen, dass ich zu Debitum Network neuen Content veröffentlichen werde. Das steht jetzt schon fest und zwar Ende Januar, wahrscheinlich auch Anfang Februar. Also wer sich ähm, vielleicht damit beschäftigt, neu bei Debitum Network einzusteigen. Die würde ich vielleicht noch bitten, ein paar Wochen zu warten, denn ich habe eine sehr, sehr attraktive Neukundenkampagne ähm, ausgehandelt mit in Zusammenarbeit mit Debitum Network und die wird es dann ab Ende Januar, ich glaube ab dem 31. Januar geben. Also sehr interessante Konditionen für alle, die noch nicht bei Debitum Network angemeldet sind und sich überlegen, dort mal zu investieren. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Wer es jetzt nicht aushalten kann, der meldet sich halt jetzt schon an, gibt auch aktuell einen 5-Euro-Bonus für alle, die jetzt schon Gas geben wollen. Ja, und damit denke ich, kann man das, den Podcast für diesen Monatsrückblick auch schließen. Es gibt sonst nichts weiter zu sagen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören, verweise nochmal auf die Facebook-Community, facebook.com groups slash P2P und ansonsten gibt es jetzt auch in den nächsten Wochen sehr viel neuen Content, wahrscheinlich auch immer zweimal die Woche. Insofern könnt ihr euch da noch auf einiges freuen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Danny. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Danny.